0: Section 80 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 1er, section 80. L'adoré, par René Meseroy, mai 1885. Comme je me traîne encore qu'un cas, cas de mon lit, à mon fauteuil depuis cette chute que j'ai faite à la marche, comme je suis tout débile, j'espérais que Marc n'accepterait pas l'invitation des garde -val. Cependant, pour bien voir si vraiment elle m'aime autant que je l'aime, j'ai combattu ses scrupules. Je l'ai supplié de ne pas déserter à cause de moi la partie projetée. C'est près de menthe, dans le merveilleux château qui a appartenu à une des filles du régent l'on doit jouer une comédie de sedaine dans l'orangerie et danser ensuite en habits brodé et en robe à panier des menuets et des pascailles. monsieur de faverne, ce fa que je retrouve sans cesse sur mon chemin joue le rôle principal avec la marquise d'Altenheim et ce qui l'ont entendu cet hiver à droite et à gauche le compare à Craquelin. J'ai l'horreur de ces cabotineries mondaines qui nous déclassent et nous ridiculisent. Marthe ne s'est guère défendue et avec une enfantine gaieté m'a sauté au cou, embrassé à pleines lèvres. Que tu es gentil, j'ai une si jolie toilette, mais j'ai peur que ce soit mal de te quitter. « Tu ne m'en voudras pas, dis, tu vas mieux, dis-moi que tu vas mieux, ou je n'irai jamais. » Et je lui ai répété que j'allais mieux, mais la folle ne s'est pas aperçue que j'avais des larmes dans la voix, que la pensée de la voir partir pour ce pèlerinage de joie, flirter, danser durant toute une soirée, loin de mes yeux, m'étouffait, comme si l'on m'eût serré la gorge en un étau de torture, sa toilette, en effet, était adorable. Elle a essayé pour la dernière fois devant moi et je l'en ai complimentée sans savoir ce que je lui disais. Elle est partie dans l'après-midi. Elle reviendra au milieu de la nuit. Elle a commandé elle-même le coupé pour deux heures du matin à la gare Saint-Lazare. « Comme c'est ennuyeux que tu sois malade » s'exclama-t-elle en boutonnant sa jaquette. Je ne pourrais pas m'amuser sans toi. Je n'ai pas dîné. En la solitude, comme avec une prescience magique, je vois la scène improvisée sur laquelle ce démène se démène ce faverne dans la clarté crue des lampes, la salle blanche qu'emplit un grand frémissement d'éventail et les grandes vitres derrière lesquelles se profilent, argentés par la lune, les vieux arbres du parc. Marc est entouré après la représentation. Elle rit. Elle se penche de l'un à l'autre. Elle répond avec sa verve querelleuse aux phrases les plus hardies qu'on lui décoche. Et les violons commencent une ritournelle vieillotte, prélude en sourdine avec des intonations chevrotantes de vieille qui psalmodie un cantique. Monsieur de Faverne a offert son bras à Marc. Ils dansent ensemble. Elle écoute ce qu'il lui dit à mi-voix, avec ce sourire impertinent. Elle a le regard qui me rend fou. Pourquoi ai-je été assez bête pour la lâcher ainsi, la bride sur le cou Et ne me suis-je pas opposé à son caprice Le coupé est revenu à deux heures et demie, sans elle, mais il y a d'autres trains. Elle ne peut avoir manqué à sa promesse. Chaque voiture, chaque fiacre qui roule dans la rue me fait souffrir, comme si les roues m'écrasaient le cœur. Je les entends venir de très loin sur les pavés. D'autres, avec un bruit sourd, traversent le boulevard Malherbe. Vont-ils tourner enfin, s'arrêter devant la grille La silhouette de Marthe se détachera-t-elle droite sur le marchepied? Les uns s'enfuient très vite avec le bruit d'une brusque batterie de tambours, aussitôt dispersées dans le vent. Les autres, des vagabonds, traînailles, boitent d'un pas d'invalides attardés, se lamentent avec des secousses qui n'en finissent plus, qui troublent longtemps le silence de la nuit. Puis des heures sans aucun éveil, des heures seulement emplies de la grande voix monotone, du souffle lourd de la ville qui dort, je ne pouvais plus tenir dans la chambre à cause de la pendule, des minutes qui battent une à une. Je me suis assis sur le balcon dans un fauteuil et je continue à écouter, à tendre l'oreille, à chercher dans le noir des lueurs de lanterne qui dansent, qui hallucinent. Par moments, comme un cri de bête, éclate la strideur d'un sifflet de locomotive. Est-ce le train qui la ramène il ne passe plus une seule voiture et au bout de la rue, derrière les platanes d'un jardin, le ciel s'éclaire vaguement, se teinte de bandes verdâtres. Serait-ce déjà l'aube J'ai froid surtout dans le cerveau. Les mers le sifflent. Je vais lui écrire. Elle me reprendrait trop facilement si nous nous parlions. J'ai peur de son autorité. Monsieur de Faverne, aura insisté au moment où elle se retirait. Il y a tant de chambres dans le château, que me dira-t-elle Qu'allèguera-t-elle encore pour justifier son manque de foi Si je n'étais pas malade et blessée, je m'en irais coucher avec la première fille venue, cette l'alice Spring qui s'est tant de fois offerte, jusqu'à demain, jusqu'après demain, pendant toute la semaine, et je le ferai savoir à Marthe. Afin qu'il souffre à son tour, qu'elle sache bien que je ne l'aime plus, que je n'en veux plus, que je ne lui obéirai plus comme à une toute-puissante maîtresse. Fin de la section 80, enregistrée par Margot